0: Du lytter til. Du er ikke alene med mig Brit Bærlund. I sidste uge her i programmet, der var mænd omdrejningspunktet. Ikke mænd mænd, men mere specifikt mænds seksualitet. Det var om lyster, fantasier og hvorfor nogle ikke, mænd ikke vil eller synes, at de kan stå ved deres seksualitet. Hvad skal vi så tale om i dag? Ha, vi skal da tale om kvinder, fordi det vil min medvært gerne tale om. Det skal handle om kvinders frihed, eller måske i virkeligheden manglende frihed. Ja, hvad siger du så? Kvinder har der aldrig haft så meget frihed, som de har i dag. Det er jo så spørgsmålet, om kvinder reelt har det. Min medvært er personlig rådgiver, forfatter og foredragsholder Daisy Løvendal. Hej med dig, Daisy. Det er altid lidt sjovt, det her, når kvinder taler om kvinder, fordi umiddelbart så tænker jeg, at vi burde være eksperter på emnet. Men for mit vedkommende, der har jeg jo oplevet, at hver gang jeg har talt med for eksempel dig om kvinder, så er jeg faktisk blevet klogere på mig selv. Ikke bare på mig selv, men også på mine medsøstre. Så jeg ser frem til de næste 54 minutter i, i det her. Lad mig lige starte med at spørge dig, Daisy. Altså, kvinder skal tale om kvinder, hvad får mænd ud af at lytte med?
1: Jamen, mænd får alt ud af det. Ikke? Ligesom vi kvinder får alt ud af at lytte til mænd, fordi vi alle sammen dybest set som mennesker får alt ud af at lytte til hinanden. Så man kan sige, for mig vil der aldrig være en forhindring at lytte til et program om mænd, og derfor håber jeg heller ikke, at mænd vil se, at det er to kvinder. Jeg tænker i virkeligheden meget på det som en unik mulighed for at få nogle perspektiver på, hvordan andre oplever nogle ting, hvordan de føler, hvordan de reagerer, hvordan de ser verden. Fordi det er jo i den der konstante dialog, og ved at lytte ind i andres livsverden og områder, at vi faktisk bliver klogere, både på de andre, men bestemt også på os selv. Fordi det kommer også ind i vores liv. Nå, okay, så det er det, det, der sker over hos den anden, der måske afføder det her i mig, eller okay, nu kan jeg bedre forstå. Så man kan sige... Ja, ja, vi kan jo altid få alt ud af at lytte til hinanden.
0: Vi kan i hvert fald få en masse forståelser. Det håber jeg også, at... Øh, eller det er ret sikker på, at også kommer ud af de her program. Men, Daisy, vi skal starte et helt andet sted, for jeg har et lille dogme her i ja. programmet om, at øh, det der med at være single, det må jo ikke være tabu, selvom der er nogen, der har svært ved at sige højt, at de er singler. Så, Daisy ja. Løvendal, i dit voksne liv, hvor meget single-erfaring har ja. du så?
1: Jamen, altså... <laughs> På en eller anden måde vil jeg sige, at jeg har en del, og så kan man sige, at jeg er nok ikke den, der har været single, længst jeg har haft to længerevarende forhold, et der var meget ung, og et der var voksen, men i de der ungdomsår, hvor faktisk alle af mine venner og veninder havde kærester, der var jeg faktisk single, og jeg kan huske, at det var enormt sårbart for mig, fordi lige pludselig begyndte mine bedste veninder at få børn, og så sad jeg der, og var ud over et syvårigt forhold, og skulle finde mig selv og bygge mit eget liv op, og havde boet sammen med en, og havde været tæt på at gå ned ad den vej, og fundet ud af, at det ikke var rigtigt. Og jeg følte mig på en eller anden måde ret ensom, og jeg følte mig udenfor, og jeg følte tit, at, at jeg ikke kunne kom ind i den verden, som de var optaget af. Og samtidig med det havde jeg jo også al respekt og glæde for mine veninder, der stod der og skulle være mødre for første gang og skulle opleve det og ville rigtig gerne være en del af det. Men jeg havde også bare nogle andre prioriteter. Så jeg oplevede det faktisk som en tid i mit liv, hvor, hvor venskaber skiftede og hvor der, hvor der skete nye ting. Og jeg kan huske, at noget af det, jeg var meget frustreret over, der var faktisk sex. Fordi da jeg blev single der som voksen, der havde det sådan lidt okay. Jeg har ligesom været et fast forhold, jeg kender godt mig selv, jeg kender min krop, jeg har sindssygt meget lyst, jeg er parat til at udleve nogle af mine længste lyster og fantasier og tage en kæmpestor bid af kane. Så jeg tror, jeg har været sådan lidt ud. Da, da. Og så tænker jeg, hvor, hvor alle de der mænd og kvinder, som jeg ligesom, altså det her saraffenland der skulle åbne sig, og så opdagede jeg, at, at verden er jo altid meget mere kompleks, end det man sidder og forestiller sig, når man er i et forhold. At det er jo ikke sådan, at man åbner døren og går ud, og så står der bare lækre spændende mennesker, klar med frække invitationer. Og det der med lige pludselig at være i det der single-liv, og at skulle stå på en bar, eller sige, at jeg vil ikke stå på en bar, og hvad vil jeg så alligevel. Og jeg kan huske, at det var super svært for mig, og jeg blev nogle gange ret. Jeg havde blandt andet sådan en super fantastisk snak en nat på en bodega, der hedder Blomsten på Istegade med en god ven, som i en periode også var min elsker, som var enormt sådan interessant for mig, fordi han vi fik ligesom talt om, og på det der med at, lytte til hinanden, at han egentlig havde en forventning om, at jeg ville, kæreste, ville være kærester med ham, fordi vi havde sex som en del af vores relation, og jeg havde det sådan et, nej nej, vi kan kæreste med dig, jeg synes bare, det er fedt, at vi også kan have den del, for jeg kan virkelig godt lide dig, og jeg tænder på dig, du kan lide mig, og vi har det dejligt. Hvor, hvor, hvor det der med som kvinde at være så eksplicit omkring, jeg vil gerne have sex, jeg vil gerne have venskab, jeg vil gerne have nære relationer. Det er en meget grundlæggende værdi for mig. Så Jeg har, jeg har ikke personligt det store behov, eller jeg har ikke personligt den lyst, at gå mod fremmed. Men, men at blive mødt i en eller anden fordom, jamen jeg troede, at nu var det, at vi havde været sammen, du ville være kærester. Men kunne du ikke lige åbne munden og spørge mig? Altså vi kender jo hinanden rimelig godt. Hvorfor er det så svært at stille det åbne spørgsmål? Hvilket på en eller anden måde blev Udover det gav mig en masse erfaringer og gøre min relation til ham dybere, så blev det også et perspektiv, jeg meget tog med mig i verden og i mit single-liv. Hey, vi skal huske at stille de der åbne spørgsmål. Vi skal huske at fortælle, hvem vi er. Vi skal huske at spørge den anden, hvem er du? Og ikke bare tro, at vi ved, hvem den anden er. Og selvom det godt kan lyde sådan, når jeg er, ikke? så var det for mig i virkeligheden en ret stor erkendelse. Og det med hele tiden at praktisere. Jeg kommer selvfølgelig med en bagage. Formodninger, forestillinger om verden, det har du også. Men alligevel inviterer jeg dig lige på en god snak og spør og fortæller. Og det har fået sindssygt mange gode møder ud af. Og det var også noget af det, der i virkeligheden gjorde mit single-liv mere frit og mere dybt og mere spændende, da jeg i virkeligheden begyndte at åbne mig mere og være mere. I virkeligheden være bedre til at tage ansvar for de dialoger, som skal til, før man også har et spændende sexliv og kærlighedsliv, selvom man er single.
0: Og nu skal vi jo øh, tale om kvinder i dag, så både kvinder og mænd kan blive klogere på kvinder. Der var jo engang hvor kvinder, det var nogen, der gik hjemme og passede hjem og børn, mens manden så gik på job, og så hævde han pengene hjem. Så var der nogen, der for lige over 100 år siden, der var der nogen, der fik en idé om, at kvinder, de skal have stemmeret. Så fik kvinder stemmeret. I 1924, der blev en kvinde så for første gang minister. Det var Nina Bang, der blev undervisningsminister. Kvinder har jo i mange år været en del af arbejdsstyrken, men det har været øh, langt fra de fleste eller alle kvinder. Hvis man klikker ind, og det har jeg gjort nemlig på danmarkshistorien.dk, der er super mange fødehistorier. historier, der kan man læse, at kvindernes erhvervsfrekvens i 50'erne, det var simpelthen den laveste i det 20. århundrede. Ved udgangen af tiden, altså udgangen af 50'erne, der var 75% af alle gifte kvinder registreret som husmødre. Det er altså relativt mange kvinder og vi taler jo kun, at det er, været 60 år siden, er der den stil, ikke? Øhm, Men så fra midten af 60'erne, der kom kvinderne så for alvor ud på, på arbejdsmarkedet. Så var der også en gang. Ja. Det var også dengang i 50'erne. 60erne Der kunne man ikke bare få en bolig i nogle boligområder eller byer. Der skulle man frem være gift. Øh, altså gift par for at få en legebolig. I dag, Daisy, der går næsten alle kvinder på arbejde. Jeg går på arbejde. Du går på arbejde. Du er selvstændig erhvervsdrivende. Jeg er sådan en freelance der øh, der får tingene til at ske og kan tjene mine egen penge. Vi går på arbejde, fordi vi kan, og fordi vi har lyst. Vi kan faktisk også bo alene. Vi kan klare os økonomisk. Vi kan ovenikøbet også for børn alene. Vi kan alt. Vi er jo som kvinder mere fri, end vi nogensinde har været. Alligevel så siger du, at kvinder ikke føler sig fri. Det synes jeg faktisk er lidt interessant, fordi hvordan kan det være?
1: Ja. <laughs> det er der rigtig mange grunde til, og det er jo også det, vi på en eller anden måde skal prøve at folde ud og blive lidt klogere på. Men, men Jeg er helt enig, og og, og det er også vigtigt for mig at sige, at nu taler vi jo om kvinder her i Norden. Der er jo meget forskel på, hvordan det er at være kvinde her og mange andre steder. Men når jeg taler om paradokset i, at kvinder er mere frie end nogensinde før i verdenshistorien her, men at de ikke føler det, så er det vigtigt for mig først at sige, at det her er ikke nogen skyld. Altså, jeg taler lige nu fra et perspektiv, der ikke er imod nogen, der er ikke nogen, der bliver bebrejdet. Jeg taler fra et sted, som dybest set handler om et ønske om at skabe en bedre verden. Og så kan du tænke, eller dig der lytter, ah, er det ikke lidt naivt? Og så kan jeg sige, at ordet naiv har jeg fået at vide, lige siden jeg var en lille pige. Okay. Altså, jeg har haft masser af læger og mødt mennesker, der sagde, ah, Daisy, er du ikke lidt naiv? Og det kan godt være, at jeg er det. Det omfavner jeg. <laughs> men jeg synes jo, det er enormt vigtigt i virkeligheden, at tør forestille os noget, der er bedre og mere frit og mere kærligt og mere det, vi gerne vil have. For ellers kan det jo aldrig nogensinde ske. Og når det er, at jeg siger det her med, at kvinder er mere fri, men ikke føler det, så, så, så er min baggrund er jo, at jeg igennem mere end 10 år har brugt al min tid på at have samtale med mennesker. Jeg har haft langt over 1000 samtaler, jeg har opgivet at tælle, og jeg åbner min dør flere gange om dagen, og nu, lige nu åbner jeg min telefon flere gange om dagen, og folk kommer ind og ud. Og det jeg hører kvinder sige igen og igen, det er ord som, jeg er stresset, jeg er presset, jeg kan ikke mærke mig selv, jeg har ikke lyst. Ikke lyst til sex, ikke lyst til det hele taget, ikke følelsen af at vågne op med et smil. Jeg burde være glad. Jeg har jo alt, men jeg er det ikke. Jeg føler konstant dårlig samvittighed. Jeg føler mig splittet, og jeg ved ikke, hvad det rigtige er. Og alle de her ord kan jeg jo virkelig godt forstå, fordi jeg ser dem jo i den konkrete kontekst med, hvad den ene og den anden fortæller og beretter. Og så er der alligevel et eller andet billede, der er helt tydeligt, at det her er der bare rigtig, rigtig mange kvinder på tværs af, hvad er uddannelse, og hvor gammel er man, og hvor er man lige præcis i livet, og er man socioassistent eller direktør, der stadigvæk oplever og jeg siger ikke, at mænd ikke oplever en masse ting, eller ikke har historier, eller ikke føle, at de ikke kan mærke sig selv, eller ikke har lyst, eller ikke føler sig glade, eller ikke være presset. For det kan de sagtens. Men nogle af de årsager og nogle af de ting, som, som kvinder reagerer på, når vi kigger lidt mere sådan bredt på det, er nogle steder anderledes end mænd. Og noget af det, du spørger mig, jamen, hvorfor er det så, at de ikke føler den her frihed? Jamen, jeg ser meget, at der lige for tiden er utrolig snevre rammer for at være kvinde i virkeligheden har vi fået noget frihed, men vi har ikke helt fundet ud af at bruge den. Og det er ikke længere siden, en, ja, det var det, du sagde, altså, det er jo ved udgangen af, af 50'erne, at 75% af alle kvinder var husmødre. Så det er ikke ret lang tid siden, at den her forandring er sket. Så vi møder stadigvæk som kvinder i os selv, i vores formødre, i samfundet, forventninger, som vi ikke kan leve op til, som giver den her store, store, store pres og følelse af splittelse. Og noget af det, jeg har tænkt enormt meget over, det er, at jeg møder mange kvinder, og det er der også noget forskning der hedder Brandy Brown, der bakker op om, at kvinder har en forestilling om, at de skal være alt for alle. Og når de ikke kan være alt for alle, så rammer det af sådan en dyb, dyb skam og følelse af at være forkert. Men... Det er den her lille bitte, lille bitte fangecelle, hvor man i virkeligheden bare har lyst til at bryde ud. Men er det ikke, er det ikke også
0: noget, vi lægger ned over os selv? Altså, fordi, hvem er det, der siger til os, at vi skal være alt for alle?
1: Det er jo, det er jo både noget, hvis man vil se det, bruge de ord, vi lægger ned over os selv. Fordi det er klart, det er jo dig og mig og Henriette og Lone og Julie, der agerer i sit liv. Men vi er jo ikke, og jeg tænker ikke mennesker, som værende. Jeg er ikke radikal eksistentialist og tænker, at vi kan gøre alt og har alle muligheder at åbne. Tværtimod er jeg meget optaget af den kultur, vi er i, de, de, de relationer, vi er i, de parforhold, vi er i, det single vi er i, og hvad der binder os sammen. Og jo, selvfølgelig er det noget, vi også lægger på os selv. Selvfølgelig er det noget, vi også selv agerer efter, fordi det er noget, vi føler. Fordi det er uudtalte forventninger, fordi det er der, og så reagerer vi på det. Og hvis vi så alle sammen sidder hjemme i vores egen lille singeltilværelse, i vores egen lille kernefamilie og oplever de her ting. Og måske nogle gange, noget af det, jeg har oplevet i mange af mine samtaler, der er, kvinder siger til mig, Okay, tak for den her snak. Jeg var, slet, jeg var slet ikke klar over, hvad det egentlig var, jeg reagerede på. Jeg var slet ikke klar over, præcis hvor den her følelse af konstant dårlig samvittighed kommer fra. Jeg mærker bare ondt i maven, eller øh, trykken for brystet. Jeg mærker bare, at jeg har den. Fordi en ting er, at vi mærker nogle ting. Noget andet er at forstå, hvorfor mærker jeg det her? Og det er først, når vi forstår, at ah, det, det her, det er det, der sker udenom mig. Det er det, der egentlig er mig. Det er det, jeg egentlig gerne vil. At vi i virkeligheden kan begynde at frigøre os og bygge vores liv op. Og tage de stærke valg og blive os selv. Men noget af det, der jo presser os, det er, at det jo... I bogen frygt hos mennesker at stå alene og være uden for fællesskabet. Men vi danskere, vi er også meget mandmennesker. Og der er en grund til, at filosofen kirkegård var danskere og beskrev det her med mandmennesket. For vi danskere elsker mand. Sådan gør man. Vi har så stram en forestilling om, hvordan man skal være. Og så kan det godt være, at vi har siddet som 27 år og været sådan helt on top of the world. Jeg er fri, og jeg skaber min verden. Jeg gør lige, hvad jeg vil, og jeg elsker den energi. Men når vi så... Men når vi så lever livet, mærker vi jo alligevel i alle de små og store ting, som kvinders udseende bliver kommenteret, kvinders krop bliver kommenteret på en helt anden måde end mænds. Der er helt andre forventninger til at være mor. Der er helt andre ø, tanker og reaktioner knyttet til, fra andre mennesker til at vælge ikke at være mor. Så det er nærmest lige meget, hvor vi er henne, så bliver vi mødt med andres blik på, at nu sådan burde man jo være.
0: Det er meget sjovt, det, du siger det der med mor, fordi jeg er 47, jeg har ikke nogen børn. Jeg har oplevet at øh, jeg er mødet med, med nye mennesker, mænd eller kvinder, altså det er fuldstændig ligegyldigt, så er der nogen, der har spurgt mig, hvor mange børn har du så? Og der kan jeg godt mærke, ja. der, der bliver det, sgu, <laughs> det bliver sgu lidt akavet, fordi jeg har jo ikke nogen børn. Øh, og der kan jeg godt mærke, når jeg så siger, jeg har ikke nogen, så bliver det sådan et, nå, hvorfor har du ikke børn? <laughs> Og det er, jo, det er jo også sådan et eller andet, fordi der er jo også noget biologi, ikke? Altså, nu er jeg 47, jeg skal jo ikke, det er meget åbenlyst, jeg skal ikke have børn, men tidligere er jeg jo også blevet spurgt om, når, hvornår skal du have børn? Skal du ikke snart have børn? Øh, hvor mange børn vil du gerne have? Altså, det, det er jo også en eller anden form for norm eller forventning i virkeligheden, ikke? Og så kan man jo, jeg kan jo godt føle mig forkert på den, når jeg så siger, at jeg har ikke nogen børn. Øh, nå,
1: Præcis.
0: kan du ikke lide børn? Jo, jo, men det er jo bare sådan, det er blevet...
1: Yeah, ja, præcis. Og man kan jo godt elske børn, og man kan godt have børn i sit liv, uden selv at have født børn. Altså, man kan også godt være mor, uden selv at have født børn. Og lige, lige præcis det, du siger, der, nu trækker du i virkeligheden en af de tråde op, som kan udgøre, hvis man skulle være sådan lidt, en af de træmmerne i buret, i kvinders fangenskab. Det er moderskabet. Det spørgsmål, du bliver stillet, er jo fantastisk, fordi det går ud fra, at du har børn. Uh-huh. Så det spørger, hvor mange børn har du? Det er jo ikke et åbent spørgsmål. Hej, har du børn, eller hvor er du hen med børn i dit liv? Eller jeg har børn, har du... Det er sådan, at man møder en kvinde på 47. Selvfølgelig har hun børn. Ikke? Så der, der er jo fuldstændig ikke noget møde med dig. Du bliver slet ikke mødt. Du, du bliver bare proppet ind i den her forestilling, som det andet menneske har. Som der er rigtig mange, der har rigtig mange mennesker har jo den. Fordi vi har en eller anden forestilling om, at børn er det vigtigste i livet. Og ultimativt er det jo, det kvinder skal. Den 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 ligger den forestilling, den kulturelle mm, forestilling ligger i hele den måde, vi kommunikerer os sammen på. Og derfor føler enhver onkel Bent også, at han kan spørge, hvem, øh, alle muligt han møder. Nå, nah, hvad har du så fået en kæreste? Skal du ikke have nogle børn? Og sidste udløbsdato er jo lige om hjørnet, og nu skal du også huske. Oh. Og nogle gange, når mine, altså når det, at man får at vide sådan lidt, øh, hvis, hvis man siger, ja jeg selv da jeg var yngre, har været usikker på, om jeg ville have børn, så, så fik jeg ligesom at vide, ej, selvfølgelig. Selvfølgelig vil du det. Når først du bliver gravid, så opskarer du, at det er det største, der er i livet. Og jeg skal ærligt sige om mit eget moderskab, jeg elsker mine børn alt på jorden. Mine tre børn har lært mig alt om livet. Jeg vil aldrig undvære dem. Men det er ikke, de, de er ikke det eneste, der giver mig glæde og mening og lykke i mit liv. Og jeg er faktisk ret overbevist om, at mit liv ville være meningsfuld, hvis jeg ikke havde fået børn. Meningen i mit liv er ikke at være mor. Og det er, jo,
0: det er sådan, netop når folk de så siger det der med, når man det er bare til, at du mærker livet i maven, og til du sidder med den lille. Ja ja, men sødskat, der skal du være opmærksom på, der vil jo nået til point of no return. Altså hvis jeg i virkeligheden ikke <laughs> synes, at det er fedt at være mor, så kan jeg jo ikke, der er jo ikke et internat, hvor jeg kan aflevere det. Altså, øh, det er jo, og det, man skal jo ikke gamble med andre menneskers liv på den måde, vel?
1: Nej, men du har helt ret, og du har helt ret, og det er jo også en af de her grundlæggende, i hvert fald, altså, hvad kan man sige, eksistentielle sandheder omkring vores liv og psyke. Når først du er gravid, og du først øh, har født et barn, så er du forældre. Altså, du er mor, hvis du er far, er du far. Så kan vi lige så godt omfavne det og det og få det bedste ud af det, og så bliver det også nemt den der følelse af, at ja, selvfølgelig er det det største i livet. Men, men du har helt ret. Sådan er det jo. Vi, vi former jo også vores livshistorie og vores forståelse af verden ud fra, hvad vi rent faktisk gør. Mm. Men vælger vi ikke at gøre det, så er det jo forhåbentlig det gode liv. Eller det har i hvert fald lige så gode muligheder for at være det gode liv, som livet med et barn har det. Det er jo, det er jo et eller andet sted, og nu skal det ikke lyde sådan bare valg. Altså, vi træffer nogle valg, vi træffer nogle tilvalg, vi træffer nogle fravald, Der er også nogle valg, vi ikke træffer. Det skal man jo også huske, alt det her noget af det, jeg jo også arbejder meget med, af mennesker, når de står der, hvor livet ikke giver det, de gerne vil. Der er også mennesker, der ikke har børn. Ikke fordi, de ikke ville, fordi de ikke kunne, fordi deres børn døde, fordi at det ikke var muligt, fordi de var syge. Altså, tingene er jo ikke, selvom vi godt kan lide i vores tid og forestille os, at alt er muligt. Alt er ikke muligt. Der er også fantastiske mennesker, der ønsker sig en kæreste hele hjertet, som bare ikke møder det menneske, de skal have et partnerskab med, eller ikke har mødt dem endnu. Mm. Det handler ikke kun om dig. Du gør ikke noget forkert. Og der rammer vi igen en af de der strenge og tråde, jeg synes er så vigtig op, der kan blive endnu en træmme i det her bord. Hvis ikke dit liv er, som du gerne vil have, så er det dig, der har gjort noget forkert, for det er din skyld. Din individuelle lille skyld, for du har gjort noget forkert, og det ansvar må du selv bære. Og det provokerer mig, fordi at det, et, det er ikke mine værdier, det er ikke min overbevisning, det er ikke det, jeg erfarer i mit arbejde med mennesker. Og det bliver også en meget hård og stram frihed. Og det er jo selvfølgelig også, som Sartre, den franske filosof, taler om. At vi er fordømt til frihed, fordi frihed er vidunderligt, men fordømmelsen kommer i, at vi også står med alle konsekvenserne. Men det er vigtigt for mig, når vi taler om frihed. At gøre det tydeligt, jeg taler ikke om, at du kan gøre alt, alt er muligt, du kan bare vælge, eller fuck alle de andre, jeg gør bare det, jeg vil, og jeg er pisselig glad med min kontekst og mine medmennesker. Jeg taler meget mere om frihed, som at eje sig selv, at skabe et godt liv med kærlighed og respekt for andre, at finde ud af, hvad ens værdier er, at leve dem, at bidrage til verden og gøre sit bedste for at gøre verden en lille smule bedre. Og det er ikke nemt, det er noget af det ultimativt hårdeste og sværeste, og det er livskunsten. Og den sidder vi i som mænd og kvinder, men som kvinder sidder vi på en anden stol, der er formet af nogle andre ting, end mænd gør.
0: Ja, altså, fordi det er jo jo sådan, det er. Det er jo jo svært at bryde ud af, kan man sige, ikke? Og og der er jo nogle ting, som vi ikke selv kan bestemme, blandt andet også det der, øh, jeg ved, du også er sådan ret opmærksomhed, altså hvis man taler om at være forældre, altså al kommunikation går til øh, moren om lægebesøg og sundhedsplejerske og alt det der, ikke? Øh, altså der er jo nogle, der, samfundet har vel i virkeligheden nogle forventninger, som man ikke nødvendigvis kan eller har lyst til at leve op til. Og vi har forventninger til hinanden. Altså, hvis nu vi kigger på på sociale medier, altså, hvad folk ikke bruger af filtre på Instagram og Facebook og alt muligt andet, fordi, jamen, så hvis man lige kan være lidt mere lækker, end man måske i virkeligheden er, altså, det er jo også, så kan man sidde tilbage og tænke, alle andre er så meget pænere, end jeg er. Så der der må være en forventning om, at jeg lige opper mit game, når det kommer til, hvordan mit hår ser ud, og hvor tyk jeg er, hvor slank jeg er, og hvor trænet jeg er, og alt det der, ikke? Altså... Ja,
1: præcis. Og det er jo igen endnu, en, endnu en, en tramme i det her bur og i det her fangeskab. Der er et afsendt stort pres på kvinders krop og udseende. Og historisk har kvinders krop været mænds eje, og det har været familiens eje, og det har været, hendes seksualitet har ikke handlet om nydelse og lyst. Det er et ret nyt begreb. Det er ret nyt i historien, vi faktisk beskæftiger os med kvinders lyst. Det har, altså det har handlet om reproduktion. Det har handlet om penis ind, så op, graviditet, barn ud. Check affølgen er sikret. Han ejer, eller hun. Eller han arver køkkeneren. Det er en pige, som vi vil finde en, hun gift så med, så han kan arve Altså. <laughs> <laughs> det skal. Det skal... <laughs> og, det, og det er i virkeligheden en af årsagerne til, at jeg, tror, at jeg både som menneske og fagperson synes, at seksualitet er interessant. Altså, det er der selvfølgelig mange årsager til. Men det er også, at for mig ligger der nærmest et oprør i det, når kvinder tager deres nydelse tilbage, deres krop, deres lyst, finder ud af. Hvordan fungerer jeg? Hvad har jeg lyst til? Hvem har jeg lyst til at have sex med? Hvornår har jeg ikke lyst til at have sex? Hvordan skal den her del af mit liv være? Og føler sig fri til at udforske på deres egne præmisser? Så bliver det for mig nærmest sådan en lille revolution. Altså det bliver sådan et bidrag til den store revolution, hvor vi alle sammen er mere fri og kærlige og autentiske, som jeg jo gerne vil slå et slag for. Fordi det er faktisk svært. Det det er ikke så enkelt, man kunne godt sige... Nå, du kan da bare være som du vil, og lige nu er der også en helt bølge med, at man, skal også, at man er perfekt, uperfekt, og du må gerne være dig selv, og du har da også lov til at udtrykke dig. Ja, og jeg elsker den bølge, jeg elsker enhver stemme i det, der bidrager til det, men fakta er også, at lige nu, der, hvis du går igennem København, øh, så ser du stadigvæk busreklamer for silikonebryster, og nu kan du også købe dem på afbetaling med en, en, en smart rate over mange måneder, som gør, at det bliver meget mere muligt, som gør, at mange flere gør det. Så lige pludselig er vi i gang med også der, og, og det her er jo bare et udtryk for, at kvinders krop er ikke bare, som den er god nok. Vi skal leve op til nogle ting. Der er nogle idealer, og jo, så kan du godt vælge ikke at være en del af dem, men det er et sindssygt hårdt valg, for det har også en masse bagsider, og det er også et kæmpe stort valg, og jeg siger ikke, at det er rigtigt eller forkert at vælge det ene eller det andet, men jeg siger, at den kontekst, vi er i, hvor vores krop og noget hele tiden bliver vurderet på, det gør også noget ved os. Det gør også noget ved os, uanset om vi er 8 eller 18 eller eller 88 at sidde og se på, hvordan der bliver talt om vores statsministres udseende, altså de kvindelige, og at høre, at det faktisk er en, en super vigtig ting for hvordan man bliver vurderet som statsminister. Mm. Og så kan man sige, men det kan man jo bare ignorere. Æ, ja, vi kan også bare ignorere, om det er sne eller regn, eller vi kan ignorere alt muligt andet. Men det er jo en del af det liv, det er jo en del af den måde, vi agerer på, det er jo en del af det, vi bliver mødt med. Så derfor betyder det noget.
0: Du lytter til Du er ikke alene på Radio 4. Jeg... Øh vi taler med Daisy Løvendal, der er foredragsholder, forfatter og, og personlige rådgiver. Vi taler om kvinder i dag. I morgen der er det nemlig kvindernes internationale kampdag. Lige nu der er vi jo sådan nået til kvindens seksualitet. Og den, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vi har mange ting, vi skal nå, Daisy. Vi må se, om vi når det hele. Men jeg vil godt lige blive lidt ved det der med seksualiteten, fordi jeg synes faktisk, det er ret interessant ligesom der er flere årsager. Men, <laughs> men hvis vi tager den helt klassiske med, at hvis, hvis en mand går ud og, øh, og knaller en masse kvinder, så er han bare øh, en fandenskal og bliver dunket på ryggen af vennerne. Og hvis en kvinde gør det samme, går ud og knaller en hel masse, jamen så er hun jo bare en skøge eller et eller andet andet. Altså allerede der, der er, jo, der er jo også en forventning om, vi er jo næsten opdraget til, at vi skal være pæne piger.
1: Og hvor, hvor meget spænder det ben i vores seksualitet? Det spænder jo enormt meget ben. Altså den her, den her dom, der er på kvinder, betyder jo noget fra før de bliver kvinder. Altså fra piger og små piger, når de bliver teenagepiger og står på grænsen til kvindelivet. For de jo er jo at vide passende på, du skal helst ikke komme ud i et eller andet. Man kan godt være farlige. Husk noget at sætte dine grænser. Du kan også godt blive gravid eller få en kønssygdom. Det er virkelig, virkelig upænt at have klamydia. Det er sådan <laughs> max upænt. Don't do that. Altså, og du skal måske heller ikke sige det til din mor, hvis du får det, fordi mm, det er lidt skamfuldt, for så har du i hvert fald også bevis på, at, det har været, altså, at du har været ikke bare lidt, men meget upænt. Du har ikke bare haft sex, hvilket er dirty nok. Du har også været uansvarlig. Og som kvinde, at være uansvarlig og ikke tage ansvar for alt og alle og ikke tage ansvar for sig selv, det er virkelig en no-go. For fejle det skal du lade være med. Ikke? Altså, der, der er alle de her ting, frygten, frygten for at blive gravid, frygten for et overgreb, frygten for at være forkert, frygten for at få at vide, det er min egen skyld. Der er enormt meget frygt, og der er enormt meget begrænsning på kvinders seksualitet. Hvorimod mænd bliver ja, på en eller anden måde, og jeg siger ikke, at de har total frihed, eller at mænd ikke kæmper med en masse ting, for det gør de, og det ved jeg, at de gør. Men mænd fra de små, når de, en lille dreng har en stivert, så er det nærmest noget, der beundres i familien. Ej, se den lille dreng, altså du skal nok blive en stor, og du går og en gang, ikke? Ah, det er også lidt sjovt, ikke? Ej, for kan du godt lide mors bryster, ikke? Altså på en eller anden måde, mænd tales for de helt små meget ind i den her, også skulle blive op, skulle blive store, liderlige, heteroseksuelle mænd. Og så er det rigtig svært for alle de mænd, der ikke bliver heteroseksuelle, og der ikke bliver liderlige, det er en anden snak. Men, men de har på en eller anden måde lov. Kvinder, derimod, har ikke samme lov. Og det, der i virkeligheden sker, det er, at det lægger sig dybt nede i os. Og der er lavet noget rigtig, rigtig spændende forskning, en, der hedder Emmeline Goske, som jeg synes, er, man burde læse og undervise i folkeskolen. Og hun taler om, at i virkeligheden kan man sige, at mænd og kvinder, vi er lavet forskelligt biologisk, men det er mange af de samme, samme elementer, der er sammensat lidt forskelligt. Men det ligger ikke ende i os, altså det ligger ikke inde i, om en lille dreng eller en lille pige, at den ene har mere lyst, og den anden har mindre lyst. Men der sker rigtig meget, fra du er et barn til du bliver voksen, og blandt andet sker der det, at drenge lærer at tænke, min tisse gør noget, der er også noget biofeedback, og jeg har den her i hånden, ah, jeg har lyst. Kvinder lærer meget mere at se sig omkring, at må jeg have lyst nu, at, at det her er et okay sted, hvor jeg kan give slip på mig selv, må jeg, må jeg godt være i min så nu, så deres lyst bliver på en eller anden måde meget mere socialt betinget, og det gør at alle mennesker har både en speeder og en bremse ind i sig, så du kan tage det billede ikke? det gør at kvinder generelt og nu generaliserer jeg, og jeg siger at det ikke er ikke ens for alle og der er også variationer inden for kasserne men generelt, der er kvinder meget mere følsomme på deres bremse vi har lært alle mulige ting, der gør at vi hele tiden bremser vores lyst, øh, ikke nu ikke med ham, ikke på den her måde, ikke pænt ikke godt, ikke for mange, ikke, ikke, ikke men er generelt mere følsomme på deres speeder, okay, go for it man skal sige, ja, en rigtig mand, han tør. Yes, vi kører rock'n'roll baby. Ikke? Så på den måde er vi blevet også meget kulturelt og socialt betinget til, at vores spidder og bremse virker forskelligt. Og det giver jo en masse udfordringer, når vi så møder hinanden seksuelt. For der er rigtig mange kvinder, jeg møder, der har skyld over ikke at have lyst nok. Det er jo så nærmest den nye skam. Ikke? Vi har haft skam på at have lyst, så har vi været igennem 70'erne, frigjort os selv mere. Nu er den moderne skam som kvinde ikke har have lyst uanset om du er i parforhold eller single. Fordi nu har vi muligheden for det, og der er porno, og der er glidekrem, og der er kondomer, og bing-bang, så nu skulle du bare give dig gas. Øh, jeg har ikke lyst. Og så forstår man ikke, hvorfor har de ikke lyst? Det er der faktisk rigtig mange faglige diskussioner omkring, og samfundsdiskussioner hvorfor kvinder ikke lyst? Og jeg sidder nogle gange og kigger på det og tænker, okay, så når hun siger, at hun er presset, så når hun, er på arbejde, hun skal skabe sit liv, hun skal være omsorgsgiveren i hendes relationer, hun skal være den, der ringer til mormor under corona og farmor, og den ene og den anden. Hun skal gå på arbejde, hun skal være mor, hun skal leve op til alle de her idealer, hun kan kigge på sig selv i spejlet og tænke, fuck, mine bryster hænger, og min mave stor jeg er for mange rynker, eller selvom hun har de mest struttende bryster og flade maveskin, skal hun nok for øje på et eller andet, som hun synes er svært. Der er også forskning, der viser, at en tredjedel eller to tredjedel af danskerne lider af kropskam. Hvordan skulle hun så få lyst? Hun, hun har slet ikke plads til at komme hjem i sig selv og mærke sig selv. Og lyst handler ikke kun om dit køn eller evnen til at blive våd eller erigeret. Lyst handler om livslyst. Lyst handler om at være koblet sammen som krop, som hjerte, som sind. At være dig i dig. Oh, kunne mærke glæden i det. Kunne tage dig selv ind, kunne give dig selv den nydelse. Det handler også om at kunne mærke din behov og stå ved dem. Det handler også om at kunne give dig selv en pause. Det handler også om at kunne sige ja til det, du gerne vil, og nej til det, du ikke vil. Og det er der rigtig mange kvinder, der kæmper med. Og ja, det går ud over deres lyst. Fordi det, der egentlig får kvinders lyst til at trives, det er blandt andet frihed. Det er kun Tag pauser, kunne gå efter det, hun drømmer om. Der at kunne være ambitiøs og kunne lade være, og kunne få børn eller kunne lade være, eller i virkeligheden være sig selv, i fuld respekt for andre mennesker, i fuld forståelse for, at vi er et fællesskab, men, men at få noget mere plads til i virkeligheden at skabe det liv, hun dybest set trives i. Men når kvinder så til gengæld kommer derhen, så kommer lysten også.
0: Men vi lever jo også i en, i en verden, hvor vi flere gange for at vide, at kvinder, de ønsker jo kærlighed. Ikke? De ønsker nærvær. De vil gerne ligge og putte. Og manden, han vil bare gerne have sex. Altså, hvor meget sandhed er ja. der i, i den påstand?
1: Ja, altså, jo mere jeg har begravet mig, det her, både gennem rigtig mange års samtaler og øh, uddannelse som klinisk seksolog i den bedste uddannelse og de største eksperter i Danmark og check check. jo mere vil jeg bare sige, jeg køber den ikke. Altså, det er jo i virkeligheden, at det nogle bøger blandt den der hedder Vind er fra Mars og kvinder er fra Venus, som har haft en stor betydning for mange mennesker. Og jeg siger ikke, at de ikke kan noget, og de ikke har sat ord på nogle ting, mange kan ikke genkender til. Men det der forsker en ting er, her er der en erfaring. Hey, det kan, det kan mange af os genkende. Det synes jeg er super vigtigt at tale om. Det er jo også det, vi gør nu. Det er også det, jeg altid gør, de ting, jeg laver, jeg lægger ligesom her er der noget, mange oplever frem. Men det blev blevet gjort til en sandhed. Det er blevet gjort til at sådan er det. Så det vil sige, at det er også et af de billeder, kvinder måler sig selv i. Kvinder vokser jo også op og har været piger, der har fået at vide, men har mere lyst end dig, så du skal passe lidt på. Og når han først ligesom begynder at tage lidt på dig og vil ind om dem, så vil han jo gerne have rigtig sex, så det er dig, der ligesom skal sige fra. Og alle de piger, der så var helt, hey, jeg har bare vildt meget lyst, har jo allerede i den omsorgsfuldt min advarsel fået at vide, at hvis de havde bare maks lyst, er det forkert. Plus at mænd har lært at kode sig selv til, at hvis de ligger som teenager oppe i teenage og kan mærke, at de bliver erigeret, så tænker de, at de giver lige lyst, lige at jeg skal have sex. Fordi på den, nu forenkler vi det groft, men det har de lært at kode sammen. Kvinder har ikke på samme måde lært, øh, hvornår er det egentlig, jeg må. De er måske lidt mere tvivlende har brug for nogle andre erfaringer, for helt at finde det sted, hvor har jeg lyst, og hvor har jeg ikke lyst. Og så skal det siges, jeg anerkender fuldt ud, at mænd er lige så i forventninger til deres køn. Jeg møder mange mænd, som siger til mig, shit, hvor er det hårdt altid at skulle være den, der tager initiativet, og udfordrende, og kan levere lyst, og penis, og rejsning, og det ene eller det andet. Det er super udmattende for mænd også. I virkeligheden er hele det her super udmattende for os alle sammen. Men kvinder er nødt til, og vi er nødt til, at hjælpe hinanden med at få et andet sprog og en bredere forståelse af de her ting.
0: Øh, nu havde jeg egentlig tænkt mig, at vi skulle være konstruktive sådan til sidst, men jeg synes, vi skal være det allerede nu. Hvordan, hvordan gør vi det? Altså, jeg, 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 altså. når, når du fortæller, så står jeg og, og, og lytter øh, og tænker, shit mand, det er meget overvældende. Ikke? Det er virkelig, virkelig overvældende. Øhm, og hvor lang tid skal vi så leve med det her med? Altså en af Anders Witzels pointer i, i sidste uge, det var, at jamen, selv den pæneste kvindelige projektleder, altså hun kan have sådan en slottig behavior, hun vil bare også rigtig meget gerne have sex, øhm, men det kan være svært at vise, øh, fordi vi jo yeah, skal yeah. være de der pæne piger, ikke? Altså, hvordan... Som bare gerne vil have kærlighed, hvor imod mændene ja, vil have sex. Ikke? Ja, altså, vi vil bare gerne ligge putte. Tanke,
1: ikke? Hvordan kommer vi videre herfra? men det gør vi jo blandt andet ved at lytte med på egen ikke? men det kan jeg tro men, men okay, det sagt, Men det er det smil, men det er også, jeg tror det der med at lytte til nogle andre jeg vil sige noget af det der virkelig har givet mig noget som menneske, det er når jeg har lyttet til andre både mænd og kvinder, der har givet mig andre historier end de gangse. det er dem der har sagt altså det der med kvinder bare vil have nærhed, jeg vil bare ding dong altså så har jeg tænkt, hold da op sådan kan jeg det også nogle gange okay så er jeg måske ikke helt forkert for hende der hun er super cool og hun har det også sådan Ah, mm. så tør jeg måske også godt lidt mere. Altså, det er det der med i virkeligheden at give stemmer. Jeg tror jo meget på, at en af grundene til, at vi skal åbne vores mund og sige, hvad vi oplever og tænker og føler, det er for at give stemmer og give flere perspektiver, så vi viser flere måder at være mænd og kvinder og mennesker på. Så vi kan vise hinanden, sådan her kan man også godt være, det er okay. Så kan man sige, det kan godt lyde abstrakt. Men noget af det, jeg jo meget tror på, det er også, at vi i virkeligheden lærer at lukke døren mentalt. Altså nogle gange taler det lidt om at have sådan en følelsesmæssig grænse, at øve sig i at have sådan en lidt disciplin. Jeg hører, hvad de andre siger. Jeg er på Instagram og ser, hvor lækkert de, de andre er. Jeg er helt med på alt det der. Nu lukker jeg det lidt ude. Nu renser jeg lige lidt mig selv. Jeg trækker vejret være mediteret, Jeg lægger hånden kærligt på min krop. Jeg går en tur. Og så vælger jeg ret bevidst, hvem vil jeg tale med om hvad. Mm. Jeg læser nogle bøger, jeg lytter til nogle ting, der er opbyggende kloge perspektiver, og så tænker jeg, og jeg tror enormt meget på at tænke. Jeg er en menneske, som står op hver dag og tænker, det er det første jeg gør, så sidder og laver absolut ingenting, at så tænker jeg. nogle gange skriver jeg lidt i en bog. Det tror jeg faktisk, der er meget kvindevisdom i, og mandevisdom, men at give sig selv plads til lige at finde ud af, hvad er rigtigt nu? Hvad er etikken her? Hvad burde jeg egentlig gøre her? Hvordan bliver jeg et bedre menneske? Hvordan bidrager jeg til verden? Hvad har jeg lyst til? Hvad har brug for? Hvad kalder det her på? Hvad mærker det? Egoistisk navnepelleri, det kan du mene. Eller var en terren faktisk at stå lidt tydeligere frem som menneske, så vi også kan give andre plads til det? Men vi kan ligesom ikke springe den del over og forandre samfundet, hvis ikke vi har os selv med. Derfor tror jeg faktisk, at det der med at indbygge små rum af refleksion er vigtigt. Hvilket vi jo også har haft kulturelt. Folk har brugt den daglige bønd til os at mærke efter. Ikke fordi jeg siger, at vi skal til at bede, men ideen om, at vi har små pauser til lige at mærke og tænke efter, tror jeg faktisk er noget af det, det, moderne menneske har rigtig meget brug for.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det der ord egoisme, det har også en meget negativ klang, ikke?
0: men omvendt så kan man vel også sige, jamen jeg er jo nødt til at være egoistisk, fordi jeg lever mit liv. Jeg lever ikke dit liv, eller Lones liv, eller Helles liv. Jeg lever mit liv, så hvad er det, jeg har lyst til?
1: Altså præcis og det kræver, at du kan finde ud af, hvad har du lyst til. For det er jo det, mange kvinder har sagt til mig i mine samtaler gennem tiden. Jeg ved godt, at jeg bare burde gøre det, jeg har lyst til. Men Daisy, jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til, for jeg kan ikke mærke, hvad jeg har lyst til. Jeg, kan ikke... jeg er skrub forvirret over alt muligt. Ikke? Og det er jo klart, at vi bliver så overvældet også nogle gange af den her frihed. Okay, jeg kan alt muligt, hvad ved jeg så? Og så kommer vi til at give magten over vores liv væk. Så giver vi den til manden, der gerne vil have os, som vi tager, fordi han vil have os. Eller pornoen spillet af, hvad der er god sex, og tænker, Nå okay, det er det, man skal gøre, så må jeg hellere prøve det. Eller hende, vi synes er side, det har hun gjort. Altså, på alle mulige måder giver vi så dele af os selv væk. Og det, jeg taler om, vi skal gøre i stedet for, det er at finde de steder, hvor vi giver os selv væk, og tage det tilbage. Vi skal tage i virkeligheden magten over vores eget liv tilbage. Og der er sådan en helt lille konkret ting. Jeg har tænkt meget over, hvor meget kvinder, og det gør de mere end mænd, taler i burde og skulle. Vi er så omgivet af de her forestillinger, hvor vi render rundt og skal være alt for alle, og vi er socialiseret til at tage ansvar for flokken. Vi burde skulle også. Når du hører dig selv tale i burde og skulle, og er det rigtigt eller er det forkert, og må at gøre det, og det er egoistisk, så prøv at stoppe. Prøv en gang at stoppe det sprogbrug. Og så prøv en gang at øve dig i, i stedet for at tale fra visionernes sprog, et sprog, der skaber. Prøv at starte med for eksempel at sætte jeg foran. Eller sæt ord på flygtige tanker, visioner og idéer. På lyster, fantasier og længsler. Det er rigtig svært for mange, for det har vi fået at vide, at vi ikke skulle. Eller det kan vi gøre, når vi er 70 og har tjent til pensionen og lidt til. Jeg mener, at vi skal gøre det hele tiden. Jeg mener, at det er noget, vi skal opbygge i vores eget liv. I vores venskaber, i vores parforhold, i vores singleliv, med vores børn. Med alle. Fordi det er der, vi bliver klogere. Og det er der, vi får skabt noget, der er bedre, og det er der, vi hver især lærer og høre og mærke os selv. Gør du selv, gør du selv det? Jeg øver mig rigtig meget i det, og ja, det gør jeg. Og jeg gør, det, jeg gør det faktisk. Nu er jeg også lidt... Altså, nu er jeg ikke helt ung længere. Ja, det gør jeg. Og, jeg, og nogle gange provokerer det også folk. Altså, det, det, det provokerer. ikke, for fx, at jeg har fået at vide nogle af mine nære, at jeg aldrig siger vi og mig og min mand. Altså, jeg taler altid i jeg og ham, og jeg kan være meget sådan, gør du det, eller gør jeg det? Var det dig, der skulle have gjort det, eller var det mig, der skulle have gjort det? Og det er ikke fordi, jeg vil pege fingre, og det er ikke sådan ah, aha, det var dig, der skulle have gjort det. Det er slet ikke der, det kommer fra. Det er i virkeligheden bare blevet en benhård tilgang i verden, som giver rigtig meget frihed. Jeg er ikke et vi. Min mand er ikke mig. Jeg er ikke ham. Han er det menneske, jeg elsker og deler mit liv med nu. Og det siger jeg i al respekt og forståelse for at vi kan blive skilt. Vi har underkøvet en ægtepagt vi har haft fra før vi blev gift. Vi vil have verdens nærmeste skilsmisse for alt, der er skrevet ned. Ikke? Der er ikke noget at debattere. Der er også en 7-7-ordning, som der er tingløst. Ikke? Altså, øh, fordi jeg, ikke, jeg er ikke bange for at tænke i de baner. Fordi det ligger meget dybt for mig, at jeg er mig. Og jeg har kæmpet hele mit liv for at være mig. Så det vil jeg gerne blive ved med. Og hvis han er heldig... Og han er dejlig, for han har lov til at blive her. Og hvis jeg er heldig og dejlig, for jeg har lov til at blive der. Og det er fedt. Så derfor vælger vi hinanden aktivt til. Ikke fordi vi blev forelsket en eller anden gang for lang tid siden, og har fundet ud af at have tre børn. Fordi vi dybest set synes, det er fedt at være sammen nu. Noget af det, som jeg godt kunne
0: tænke mig, at at vi alle sammen øvede os lidt i, det var, når vi taler om... Vores drømme, eller i det hele taget, når vi taler om os selv, så er det meget nærliggende, og du har faktisk allerede været lidt inde på det, så er det nærliggende at erstatte jeg med mand. Og det er noget, jeg selv øver mig i, fordi det er så dejligt, at man lige kan distancere sig fra sig selv ved at sige mand i stedet for jeg. Men der er jo enormt meget frihed i at stå ved sin egen mening, sin egne drømme, sine egne holdninger. Og det kan jo så godt, alt efter hvad man taler om, og hvad man er ude i, give nogle blå mærker. Men det er vel også Helt bare en sikker. livslæring, at du og jeg og Helle og hvad de ellers hedder alle sammen bare kan tage med os.
1: Ja, og det er en rigtig svær livslæring. Og det er igen der, der også er en kønsforskel. Mænd bliver jo i deres sprog, når de er meget, jeg vil og jeg synes og jeg mener, at vi kunne gøre sådan her. Ej, hvor har han lederpotentiale? potentiale. Han er enormt øh, handlekræftig og stærk kvinder er dominerende, når de taler på den måde, og de får meget, og mm-hmm. de skal tage og, yeah. <laughs> og så er der oven vi køder, nogen af mine kollegaer inden for parterapien, som, som har meget den der polaritetstanke, at du skal være sådan blid og føjelig-agtig, så en mand han kan være stærkere. Ikke? Og der tænker jeg, det er ikke fordi, jeg ikke godt kan se det fede i Det er ikke fordi, jeg ikke godt kan se, at der, at der også er forskel, og dejligt. Men det må ikke blive sådan, at kvinder, hvis de kan, Tal i jeg, tal lederskab, er stærke, at visionære, vil en masse ting, bliver set på som usexet. Fordi det der er da super sexet. Det der er da noget af det mest sekset at det er mennesker, der står i dem selv og kan sige, det vil jeg, det der, det vil jeg ikke, men det der, darling.
0: Hvorfor det er det så, at der er så, der så mange, så der bliver provokeret af det? At fordi det rykker noget, i, altså de kunne i virkeligheden godt selv tænke sig, at de var d- 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 den type. Og så når der er en anden, der er det, så er det også bare skide
1: Ja, helt sikkert. Og sådan, og sådan en masse kulturelt, og en masse forventninger, og en masse alle mulige andre ting. Altså, det sætter jo alt muligt i gang. Og igen, der er der også det der forskel, at der er forskel på, hvad mænd må sætte i gang, og hvad kvinder må sætte i gang. Altså, og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt at tale om det. Det er sværere for kvinder at stille sig op og sige, jeg vil, jeg drømmer om, nu skal vi skabe, end det er for mænd. Men den eneste måde, det bliver anderledes på, det er ved, at vi tillader os selv at gøre det, at vi hæber på dem, der gør det, at vi står bagved, og vi har hjælpelinen klar, at vi har den der, og hvis du bliver brændt, så ringer du til mig, og så står jeg klar med kaffe og kram og kærlighed, og altså, <laughs> fordi vi har brug for støtte. Jeg tror noget af det, mennesker har rigtig meget, for det vi kommer i kontakt med, når vi stiller os ud, og er sårbare, og faktisk viser, hvad vi synes er vigtigt, det er den der, det er så svært at blive ramt der, hvor andre så dømmer os, eller siger, at vi er forkerte, eller ikke må, og det gør mega ondt, vi er meget, meget afklaret, at man er med, at jamen, sådan er det bare, eller det er det name of the game. Ja, men derfor gør det stadig ondt. Ikke? Og der har vi brug for nogen, der tror på os. Og det kan vi jo kun dyrke ved os, at tale om de her ting og skabe en kultur, hvor vi støtter hinanden i det. Hvor vi giver hinanden plads til det. Og det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at vi taler om det her med at være mand og kvinde og alle de ting vi er, for at vi også skal støtte hinanden, når vi går ud og udfordrer rammerne lidt, og begynder at fjerne de her forskellige trammer fra buret, fordi jeg kan kun fjerne mine trammer fra mit bur, hvis jeg tror på, at i friheden er der også stadigvæk nogen, der holder min hånd og elsker mig. Og der er jeg ikke alene om. Det er en meget fundamental menneskelig egenskab, at vi har behov for at vide og føle os også grebet i friheden. For ellers så bliver det jo, at jeg må give mig selv væk for at være en del af det, vi har. Og det er jo det, der er mange mennesker, der føler, jamen, hvis jeg virkelig sagde, hvad jeg gerne ville, eller hvis jeg gjorde det her, må jeg så være her? Er der så plads til mig? Er så bare helt forkert? Nej, det er du ikke. Men det er frygten.
0: Du lytter til, du er ikke alene, jeg taler med Desi Løvendal, der er personlig rådgiver, forfatter og foredragsholder. Vi taler om kvinder, kvinder, der er frie, men, men også fanget. Der er en ting, jeg, vi har ikke så lang tid tilbage, dag, jeg er bange for, vi har kun lige 10 minutter, jeg vil gerne lige vende en ting med dig, som, øhm, ja. som jeg kom til at tænke på for et øjeblik siden, at jeg, jeg ved faktisk ikke, det var et eller andet, du sagde, hvor jeg tænkte, åh, oh, det skal vi lige vende. Det er... Øhm, <laughs> det er mænds sprog om kvinder. Jeg har, jo, ja. jeg har jo hørt mænd i forhold sige, det skal jeg lige spørge krigsministeren om derhjemme, det skal jeg lige tale med generalen om, det skal jeg lige, du ved, et eller andet, ikke? Hvad gør det ved os kvinder,
1: det er jo et samspil det par har, det er sådan noget, når jeg har par på så det samtale, om, måske. Gør sådan noget, Ja, men jeg ser det også meget som det må hun forhåbentlig vide, at han siger. Det er i hvert fald det jeg griber meget fat i med par, fordi det det jo gør, det understreger du har ansvar for alt. Og hvis jeg havde 100 kroner for hver en kvinde, der har siddet græd i mit samtalerum og sagt, jeg er tallerkenkunstner, jeg har 50 tallerkener op i luften, og jeg drøner rundt for, ingen af dem falder ned, og jeg er så udmattet, så var jeg så rig, at du slet ikke fatter det. Ikke? Altså, fordi det er jo det, mange kvinder føler. Det er igen det der alt for alle. Og når der så sidder en mand og siger, ja, det skal jeg lige spørge generalen om, så siger han jo også, fordi det er dig, der har styr på alt, det er dig, der bestemmer, det er dig, der har ansvaret, jeg er bare mig, jeg er, og så kan jeg brokke mig over alt det, du underlægger mig, og så kan jeg brokke mig over det, du beder mig om, og så kan vi have sådan en klassisk kedelig kønskamp. Jeg bliver så træt, altså, (laughs) fordi det understreger jo alt det forkerte. Jeg har det sådan lidt, jeg synes ikke, voksne mennesker skal spørge hinanden om lov, Jeg synes, at voksne mennesker, som har et forpligtende fællesskab, skal have en forståelse for, hvad der er vigtigt for den anden. Jeg synes, vi skal tage hensyn. Jeg synes, vi skal sige til hinanden, jeg er lidt i tvivl her. Jeg har lyst til det her, hvordan lander det over hos dig? Men, Men ultimativt, så træffer vi beslutninger selv, og vi står inden for dem selv, og vi bærer konsekvenserne af dem selv. Og det betyder også, at nogle gange er vi nødt til at gøre noget, vores kæreste ikke kan lide, og det er helt okay.
0: Hvordan er vi kommet dertil, at, og jeg ved jo godt, at det er langt fra i alle parforhold, at man bruger den retorik, og jeg, ved, jeg er også med på, at nogen kan det sikkert også være et udtryk for kærlighed, det ved jeg ikke. Men jeg er jo blevet oplært i mit single med, at hvis jeg helst har lidt døde hænder, og hvis jeg har brug for en mands hjælp, så kommer jeg øh, meget langt, i min, ikke i min single-tilværelse, men med at komme ud af den. Altså, fordi mænd kan godt lide, at kvinder er lidt hjælpeløse, at jeg er i hvert fald blevet oplært med den Historie, ikke?
1: Men, men samtidig, igen, så, derfor...
0: så, samtidig så bliver kvinden sådan, og når så man er i et forhold, jamen så er det hende, der lige pludselig skal have
1: styr på alting. Det er sgu meget lægge over på en kvinde, tænker jeg.
0: Det er meget at
1: over på alle mennesker. Helt enig. Altså, men det jo, kan du høre det? Det de her tråd, det, det er en store træmmer i bur, vi har fat i. Ikke? Det er lidt den der, mænd skal være stærkere end kvinder, for at der kan være et forhold. Ikke? Det vil sige, at kvinden skal helst være lidt dårligere uddannet, lidt dummere, lidt mindre seksuel erfaring, lidt mindre eksplicit om hendes ønsker og behov, og ikke rigtig kunne noget, så hun kan tiltrække en mand, som hun har brug for, der kan være der for hende. Ikke? Og det er den forståelse, vi har, det er den forståelse, mange har, den er der masser af, der stadigvæk taler om, og det er den, jeg mener er med til at holde os fanget. Så i virkeligheden kan man sige, den skal vi bare have rusket ud af buren, <laughs> så vi kan skabe noget frihed der. Der er masser af mænd jeg møder der faktisk tænder på stærke, selvstændige kvinder, som faktisk også synes det er fedt at hun kan tage værktøjet og skrue et eller andet i sammen med ham. Kender du en singlemand mand, okay, der omkring at min
0: det. alder, du eventuelt lige kunne give mig et telefonnummer?
1: <laughs> <laughs> ja, det kan jeg. Gøre. <laughs> Nå, jeg har dating, dig. dating service, ja <laughs> <ikke>, ja. <jeg er. laughs> men, men men der er jo alle variationer inden for det der. Men problemet bliver når vi ligesom... Gør de her forestillinger og idéer til vores egne på en måde, der er usandt. Og, der, og når jeg har med på en måde, der er usandt. Jeg skal være helt ærlig og sige. Jeg er jordens mest upraktiske menneske. Ikke mine venner driller altid mig med, at hvis der kommer den der apokalypse zombie, så dør jeg først. Fordi jeg går ud og prøver at snakke med de her zombier, og hey, hvad har I på jer og kan vi finde ud. Af noget, ikke? Det er det, ret i. Jeg kunne aldrig overleve noget som helst, jeg er totalt upraktisk, ikke? og det har jeg det fint med, for det er en del af min personlighed. Ikke? Jeg kan skrive en novelle om en elektrik, og min elektriker, jeg kan ikke skrue en pære i, vel? Men, men det er ikke der, min sikkerhed eller tiltrækning, eller noget som helst andet ligger. Og, 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 det, og det er ikke, og det er ikke det er bare en personlighedsting. Det er såvel, som nogle mennesker, har en rigtig god veninde, Hun kan jo renovere et hus, ikke? og hun er også top sekset og lækker og alle mulige andre ting. Og vi skal holde op med at tro, at man skal være på den ene eller den anden måde, for at mænd kan det ene eller det andet. Og så skal vi møde de mennesker, der passer til os med de personligheder, vi har. Men er der en snært af biologi i det også? At være det? Ej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg har virkelig kigget dybt i bøgerne. Selvfølgelig er der biologiske forskel for mænd og kvinder. Ja, der er biologiske forskel for mænd og kvinder. Og de betyder nogle ting, absolut. Og det vil jeg gerne snakke rigtig meget om, hvad de betyder. Men det er ikke biologi, at mænd er bedre til håndværk, eller øh, end kvinder er. Eller... Nej, nej, men jeg det, tænker, at det der med, det er at man ligesom skal
0: redde kvinden, eller, altså kvinden nej, må godt være biologi. lidt hjælpeløs. Nej.
1: nej, det er ikke biologi. Det er, det, der er ingen forskning, der er ingen faktor, der viser, at mænd bedst kan tænde på kvinder, som er lidt hjælpeløse. Det kan, der er masser af kultur, der er tilladt måske i, at det er det, man skal have, eller det sådan at rigtig kvinden skal være, og det, det, og det er bedre. Altså. Og der er også helt sikkert nogen, der har det sådan, der godt kan lide, at der sidder en kvinde og føler sig lidt lost, altså... Det der, men det, det er det der, det der, det der meget psykologi i, hvorfor man kan have det sådan eller ikke have det sådan. Men det er ikke biologi. Og problemet med det biologiske argument, det er, at det kan vi ikke diskutere. Så bliver det sådan et, at det er jo bare en biologisk forskel. Bing bang, end of discussion. Og der har det lidt sådan, nej, vi er ikke færdige med at tale om det her. <laughs> og jeg synes ikke, at alle de der bøger, der siger, at det er bare en biologisk forskel, og mænd vil have sex, og kvinder vil have nærhed, har ret. Og jeg synes faktisk, de er med til at bygge nogen træmmer i det bur, som jeg gerne vil rive ned, og det er ved at tage de argumenter et for et og pille dem fra hinanden. Ja, der er biologiske forskel. En del af den biologiske forskel handler om det, man kalder biofeedback. Hvad sker der, når barnet står med tissemanden i hånden og tisser, og pigen ikke sidder med sit køn i hånden, når hun tisser? Det er rigtig vigtigt. Den biofeedback betyder meget, men det er ikke sådan, at mennesker skal være et eller andet for at... Nej.
0: Vi har, øh, vi har tre minutter tilbage, er Løvendal. Ja. Jeg ville ønske, vi havde 63 minutter tilbage, men der har vi ikke været vi tre minutter tilbage. Ja. De tre minutter, kommer det her nogensinde ja. til, til at ændre sig? At, at Vil kvinden nogensinde være fri i fri, ufanget og fri?
1: Ja, 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 Brit, ja. og mændene ved det, fordi vi kan ikke være fri uden hinanden. Når kvinder bliver mere fri, bliver mænd mere fri, og når mænd bliver mere fri, bliver kvinder mere fri. Jeg tror på det. altså, <laughs> for at se, hvor mange gode ting, der sker de her dage. Bare det, vi taler om det, bare det, vi sætter fokus på det, det vil vi debatterer, også når vi er uenige, er jo med til at skabe mere rum, flere stemmer. Vi bliver dygtigere, vi bliver klogere, vi skal bare blive ved med at ture bevæge derud, hvor vi bliver usikre, og vi skal blive ved med at dele fra det sårbare. Og så skal vi i virkeligheden øve os i, både som mænd og kvinder, at stille os selv et spørgsmål, som man kunne formulere sådan her. Det er i hvert fald et spørgsmål, jeg selv holder af. Hvad er den kærligste, mest autentiske historie, du kan fortælle om dig og dit liv? Og så skal vi tage vores frihed på os, og vi skal værdsætte den, og så skal vi bruge den.
0: Jeg kan mærke, at vi igennem, igen, jeg kunne tale med dig i flere timer om det her, fordi jeg synes, jeg synes, det er ret interessant, og, og jeg er jo bestemt ikke ekspert ud i at være kvinde, eller ekspert i mine øh, veninder, som også er kvinder. Jeg famler jo også rundt og tænker, at jeg for meget? Fordi nogen siger, at jeg er for meget. Jeg larmer for meget. Jeg griner for højt. Jeg er for maskulin. Jeg er sådan en, jeg ville egentlig ønske, at jeg gik rigtig meget i kjole. Det kan du, Daisy. Det gør jeg ikke. Jeg ville ønske, at jeg var mm. kjolemenneske. For nogle år siden, der lavede jeg noget, der hed Kjolefredag, hvor jeg sagde til mig selv, hver fredag, der skal jeg kjole på. Og ved du hvad? Det stoppede efter tre uger, fordi jeg synes, det var så irriterende. Folk altid bemærkede, at jeg havde kjole på. Fordi det gjorde, at jeg følte mig anderledes. Øhm, yeah. og det ved jeg godt, det har jo ikke en skid med at, at gøre og, og være kvinde og alt det der men, men det kan være svært at sætte sig fri, og at jeg bare kan sige jamen, nu skider jeg på, hvad alle andre siger og hvad de gør, og øh, så trækker jeg på skuldrene, når de bemærker et eller andet ved mig men jeg har jo lidt f- føler at jeg var fanget på en eller anden måde ikke? giver det overhovedet mening
1: og det gør, for mig er jeg sindssygt glad for det, men det er lidt fordi man kunne også se på dig udefra og tænke, at hun er bare jordens kulde til person, og det er du jo også. Men selvfølgelig har du også sårbarhed, og ligesom, ligesom jeg har. Jeg har en dyb sårbarhed også altid, at få at vide, at jeg var for meget. Jeg havde for meget lyst, og jeg var for meget, og jeg ville for meget, og jeg skulle tage at blive lidt mere afdæmpet. Ikke? Altså, det ville være rigtig godt, hvis du bare var ja. 50 procent mere. Ja, ja. For lige dæmte dig lidt. Og, ja. du skal, ja, og du skal slet ikke, Prøv at lave lederudvikling og se sådan derud. For dig er der jo ingen, der kan tale alvorligt. Og du skal slet ikke tale om sex og kærlighed. Shh, endelig vær med det. Det er jo ikke relevant, ikke? Altså, øh, eller, altså det, vi har jo alle sammen sår og steder, hvor vi er blevet hysset og tyset og holdt nede på mænd og kvinder. Og, og, og det er så svært at stå frem med der, hvor man selv har haft ondt. Hvor der, man selv ikke har følt, at man var god nok. Hvor der, hvor man selv tvivler. Jeg synes, det er svært som en kvinde, der er super dedikeret til mit arbejde, nogle gange så ved, hvor meget jeg egentlig arbejder, og at jeg ikke har haft traditionelt barsel, for det var ikke rigtigt for mig. Altså, og det var det ikke både personligt, og det var det heller ikke, fordi jeg er selvstændig. Jeg havde ligesom ikke en arbejdsgiver, der kunne give mig penge. Men, men det, ikke, det var ikke rigtigt for mig. Det havde jeg sindssygt meget skam over. Nu skulle jeg ikke være så lykkelig for, at være blevet mor, særligt fordi jeg har sagt farvel til et barn, at jeg så bare kunne sidde i en lykkebøbel og amme 24-7 i 14 måneder. Mm. Og det havde jeg skam over. Og det er jeg ikke kunne, men jeg har glædet over, at jeg så kunne træffe de valg, der var rigtigt for mig, og mit barn, og min familie. Fordi jeg tror på, at jeg er en bedre mor, en bedre kæreste, en bedre veninde, en bedre datter, en bedre alt muligt. Når jeg også gør det, der er rigtigt for mig. Men det er fordi, vi tør sætte ord på det og deler det, at vi er med til at skabe en stemning og et liv, hvor der bliver mere frihed for alle.
0: Det er i hvert fald aldrig for sent at sætte sig selv og andre fri. Og jeg kan godt mærke, at jeg er, en alder, er nu 47, efter vi har haft den her snak. Der har jeg skulle fået lidt mere mod på at blive lidt mere grounded i mig selv. Og måske så kan det sgu være, at tage tager kjole på i næste uge. Det ved jeg ikke nu. <laughs> Daisy Løvendal, tak fordi, at du vil være med i dag. Det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse at tale med dig om, øh, om, om kvinder. Og det bur vi på en eller anden måde er fanget i, selvom det ellers... Øh, hedder så, at vi er meget frie. Tak, fordi du vil tale med mig.
1: Tak, tak, tak fordi du er inviteret.
0: Altid. Og så kunne jeg jo rigtig godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med, hvad du synes, programmet her skal handle om. Du er velkommen til, som altid, at skrive til mig. Ikke alene, radio 4dk Det er det program, du har lyttet til. Du er ikke alene på Radio 4. Du kan hente det her og tidligere programmer som podcast, enten i Radio 4 app, eller der, hvor du ellers plejer at hente dine podcasts. Så høres vi ved om en uge. Nu er der nyheder. Programmet er produceret af Pibesovs Productions for Radio 4.